0: <lacht> Lieber Endro... Herzlichen Dank erstmal für deine erneute Einladung. Ich glaube, ja du, du hast die Tür eingebrochen, <lacht> nicht? <lacht> ja, ich habe die Tür eingetreten. <lacht> Wieder mal. Und habe gesagt, Andrew, ich will jetzt was Neues hören. Ja. Und nee, was Neues äh, Altes. Was Neues Altes, genau. okay. Und äh, was bieten wir denn äh, in unserer okay. heutigen Hip-Jazz-Folge also, an?
1: Also, auf der einen Seite schäme ich mich gegen den ganzen progressiven Jazz-Addikten da draußen. Nämlich, wir haben was äh, ganz retro, Reaktionär und all diese Sachen, aber auf der anderen Seite werde ich das begründen. Meinen Auswahl aus folgenden Gründen: Das ist eine Big Band aus den 50er Jahren, die bestand nur auf dem Papier, aber sagen in den Verträgen von RCA Records. Also, RCA hatte in den 50er Jahren noch außer Capital, die aber nicht sehr viel draus gemacht haben, eigentlich hatten sie ein paar Big Bands gehabt. Columbia, CBS, kaum. Aber RCA oh, hatte jede Menge von Kombos auch, wie, wie, wie Zoot Sims, Al und verschiedene äh, Musiker, die sie dann immer wieder eingeladen haben ins Studio, manchmal in kleiner Besetzung, manchmal auch in Big Bands und haben neue Formationen gemacht. Hier hatten sie, ich weiß nicht aus welchem Grund, 58 äh, die Lust darauf gehabt oder irgendein Producer. Wir machen mal so eine Recreation von den besten äh, Jahren der, 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 der swingband ära Also 30er und 40er und versuchen so viele Musiker zusammenzukriegen, die in den Originalen, in den Big Bands zu der Zeit, zu den Zeitpunkten ähm, gespielt haben. Die und dann haben, heißt
0: das wie, wie auf dem Cover jetzt äh, ja, zu sehen: the big, Da
1: sind die Big, the big 18, 18 und da sind also <lacht> jede Menge von lächelnden Leuten. Cutie äh, Williams, äh, der hier, der, der war bei glaube ich, bei, bei Ellington oder Basie gespielt hat. Buck Clayton, der bei, bei ähm, Basie gespielt hat. Äh, und so weiter. Dickie Wells, der war bei Basie. Und die ganzen Leute, die haben entweder bei Ellington, bei Basie oder bei Goodman oder bei Tommy Dorsey überwiegend gespielt. Mhm. Und hier spielen sie, glaube ich, zum ersten Mal zusammen. Es ist nicht schwer, was die da machen. Die machen eigentlich nur auf fast jedem Titel, ist es Riff gegen Riff. Also einmal die Saxophonisten gegen die Posaunen und so weiter und dazwischen kommen dann immer wieder tolle Solos ja also komm
0: dann wollen wir jetzt mal okay, e endlich was hören ja, okay ja.
1: Aha. also bei mir meine alten Füße ja, ja. sobald ich dieses vertraute Swing <lacht> da ist noch weg was aber laden so eine Spannung durch diese Wiederholung von diesem Wind in meinem Gehirn und in meinem Da frage ich mich, was kommt jetzt? Nichts Großes, die laden die machen da einfach weiter. Noch eine Schicht kommt dazu, jetzt waren glaube ich, die noch die die da der gemacht haben. Aber jetzt geht es weiter, also erstmal die Sachen müssen spielen, diesen Rippen und den Ritten. Und dann kommt auf einmal, springt da so, so ein Solist raus. Ähm, ein, eine Sache, die anders ist als die Originalaufnahmen, die Originalaufnahmen auf 78er Schellerplatten, die waren ja natürlich nur drei Minuten lang. Ich, da konnte kein Solist wirklich lange spielen. spielen. Ja. Äh, hier sind die Durchschnitt, die Titel sind so vier oder fünf oder fünfeinhalb Minuten. Das heißt, da ist viel mehr Luft für die Leute, ähm, sich musikalisch ausdrücken zu können. Ja. Ähm, also was mich daran fasziniert, es ist, ist, ist die letzte, für mich die letzte Aufnahme von einer Big Band, wo die ganzen großen Leute der Big Bands der 30er, 40er noch zusammen waren, noch lebten, noch zusammen spielten und offensichtlich auch sehr viel Freude daran haben. Ja, es so. gab äh, zu dem Zeitpunkt andere Aufnahmen auf Capital von den Glenn Gray Offices zum Beispiel äh, und so weiter und so weiter. Glenn Gray hat glaube ich also halben Dutzend oder acht oder neun oder zehn LPs gemacht, wo er auch Sachen gemacht hat. Aber keine von denen, die waren eher steif, keine von denen hatten den Geist, den Spirit und auch das, die Lockerheit, die bei der Big A-Team sind. Ähm, das ist, äh, Springtime in the Rockies
0: Springtime?
1: In the Rockies Die ähm, haben
0: aber alles eigene Sachen gespielt oder waren noch jetzt zum Beispiel Rebook, Re also... Da, du äh, hat
1: jemand äh, Sachen, die Arrangements von den großen Leuten herausgeholt, sich mühsam aufgeschrieben yeah. Das wird äh, Springtime in the Rockies, Goodman, James Mundy Also James Mundy war ein Komponist yeah. Und die haben sich ein bisschen strikt an das Goodman Sachen gehalten bei, bei anderen Sachen, werden wir gleich hören da haben sie noch loser die ganze Sache an, an uns gebracht und haben sogar den Titel ein bisschen umgeändert um zu zeigen, wir haben da was Neues dazu gebracht. Wir haben ein anderes Verständnis. Aber genau, also ähm,
0: im, im Klartext ist es so, die haben eben halt äh, Arrangements auf diesem Album zusammengestellt, die sie halt in ihren angestammten Bands oder genau. Orchestern so oder so gespielt haben, nur eben halt anders. Ja, alles in einem sehr spannendes Album, finde ich. Und äh, welches haben wir jetzt?
1: Jetzt haben wir äh, einen Titel, der heißt Quaker City Jazz. Ähm, oh, Quaker, City Quaker City Jazz? Ja, Quaker. ja, das, Quaker, ja das, Quaker. Ist, das ist based uh, on a piece by Jan Sabbath, also einer von den weniger bekannten Big Bands. Ähm, einer der wenigen Titel, die wirklich Tempo waren. Ja? Ähm, die, als die LPs erschienen, Ende 50er Jahren, waren die 50 Jahre im Handel. Dann konnte man sie nicht mehr erhalten und auch die CDs nicht. Und ich habe einen Kritiker gelesen, der hat gesagt, also weshalb war das wieder modern? In diesem Falle steht da in einer Kritik, dass die Leute, die in den 80er, 90er Jahren entdeckt haben, wie man Lindy Hop tanzt und das mochten also in Amerika überwiegend, also hier vielleicht in Frankreich oder in Deutschland, glaube ich, diese ganzen modischen Tänzen von den 30er, 40er, konnte man sehr gut zu dieser Big Band machen. Und Lindy, -Hop, Lindy Hop? also, ist Hop. Ein, nee, also wie Charleston ja. und wie diese ganzen ja. anderen Sachen, so, das okay, war, das okay, war okay, ein, yeah. ein modischer Tänz, yeah. ein bisschen Ja, so ja. Also der Drummer ist äh, Jimmy Crawford, der hat äh, bei, bei Fletcher Henderson und äh, weißt, also viele Big Bands mitgegeben Und ähm, hat ein Jahr bevor diese Aufnahme hat er mit einer Fletcher Henderson, ein großer Arrangeur von den 30er Jahren auch, äh, auch ein Tribute-Album gemacht, also mit Benny Goodman, mit, äh, sorry, mit äh, Benny.. Ach, jetzt komme ich durcheinander mit Coleman Hawkins und Ben Webster und ja. er wurde da ja. gefragt also der Name ist nicht sehr bekannt Jimmy Corbin. aber er war ein sehr guter Big-Band-Drummer, wie man hier auch verstellen kann mal. Ja, ist geil
0: oh, man Tempo. <lacht> ja, Ich
1: brauche <lacht> mal Tempo Versuch mal dazu zu tanzen Ja, das geht sehr schlecht. <lacht> ich würde gerne wissen, wie, wie, wie viele Takes die brauchten, um eine hinzuringen. Ich kann mir vorstellen, ich, nein, muss man sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die fünf oder sechs Takes, wie ich bei manchen nur Studio-Big-Bands manchmal erlebt habe, und die Sachen dann zusammengeschnitten wurden, mühsam. So, Endo, dann möchte ich aber noch ein ganz kleines Stück von diesem. Eine Kostprobe aus einer anderen alten
0: Weinflasche. Bester Wein, der muss sein. Was hast du? Jetzt haben wir. Ups, 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 Ups. Das klingt ja sehr viel vollsprechend.
1: Der Titel sagt schon viel über das Stück. Ich gebe dir den Titel. könnte sein Benny ja. Butterfield das könnte sein Rex Stewart glaube ich aber nicht Es ähm, könnte sein Pootie Williams der auch hier mitgemacht hat ja. äh, ich also glaube eher Rex re 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 Stewart nee die werden nicht genannt auch nicht, auch, nicht auch wenn wenn du re recherchierst auf Google ist da ist da nichts zu sehen wer welches Sol Solo macht mhm. ähm, bei den Trompeter ist sollte es eigentlich äh, ziemlich leicht fest in, weiß, Doch, doch ähm, ich habe fast gesagt Rod Stewart. <lacht> um, ich bin ganz modern, wie man denkt. Yeah, okay. um, Rex Stewart oder Charlie Shaver? Ich glaube, es ist Rex Stewart. Aber okay, zum Titel. Der Titel heißt, kannst du mich mal sagen? Feet Dragging Blues. Also Regen, die, Füße, ja, die Füße, die schlürfen so, die man hinter sich Beispiel so ein hinterher. genau Genau. Ja. Ja, der das, auch Genau. Deshalb. Also, ja. Das ist auch, das ist ein Titel zum, ja. zum Tanzen, aber mit den Füßen, die, die sich kaum kaum bewegen. Ja. Vielleicht bewegen sich andere Teile des Körpers, wer weiß? Also, ja. so also auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Blues Feeling,
0: ja. Ja. obwohl also Swing, super schöne schöne Das ist eigentlich, mit, könnte man so stundenlang weitermachen, stundenlang hören, ja? aber wir müssen ja natürlich unsere Folgen auch zu Ende bringen. Ja. Und, das ist und, ein,
1: was bei diesen ganzen Titeln ja. ist einiges schade. Ja. man müsste die, sie die eigentlich nein, genau, die, die bauen nämlich auf. Jetzt ja. ist es so, so eine Täuschung, ja. Mary Gow, auf Gitarre und jetzt fängt es gleich wieder an mit den Hörern. Die ja. werden jetzt immer, immer prägnanter, immer lauter und immer intensiver, sodass ja. am Ende möchte man schreiben, Entweder stopp oder man schreibt mehr, mehr, mehr.
0: Mehr, ja, mehr, mehr. Ja, also ich muss sagen, dieses Album hier, The Big 18, das hört sich einfach wirklich nach mehr an. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bedanke mich bis zur nächsten Folge, lieber Endo. Reinhold,
1: du bist hier immer willkommen.
0: <lacht> ja, wie du weißt. <lacht> okay.